0: はい、こんにちは。オンラインコースを見るのも作るのも大好き。フリーランスの中野こと子とこが一人ビジネスの喜怒哀楽をお話しします。Every flower blooms in its own time。はい、こんにちは。中野こと子とこです、えー。今日はコンサルがありました。で、えっと、大体コンサル申し込んできていただく方って、うん、と独立して5年とか10年経っています。口回ってない。経っています。で、ビジネスはうまくいっています。やりがいも感じています。っていう方が多いんですね。じゃあなんで来られるか。っていうと、だけど、このままやっていけるとは思わないっていうんですよ。で、つまりは、うん、対面のお仕事、リアル、まあ言えばリアルのお仕事ですね。対面セッションであるとか、対面レッスンであるとか、えっ、ー、と、講師、研修とかいうような、実際にご自身がその場に行く、あるいは、オンラインでその時間を割くっていう、えー、ビジネスモデルの方がそうおっしゃるんですねで「どれくらいお休み取れてますか?」って聞くとすんごい考えられるんですよねそれぐらい休んでないでいや最後に休んだのいつだったかなっておっしゃるんですよねでそこは幾分か私もわかるんです。フリーランスって、うんと、特に私みたいにオンラインで仕事をしてると、家にいるので、途切れ目がないんですよね。その、講師の区別ってちょっと曖昧になる。だから、ああ、完全な休みって私も実はなかったり<笑>、なかったりするんですよね。何がしかはやってるだけど、うん、その方たちと私が明らかに違うのはこの時間この人に、えー、必ずこう咲かなければいけないというか、うん、お約束があるっていうのは私は曜日で設定してるんですねコンサルティングをやるのはこの曜日の何時から何時っていうふうにして曜日は分けているのでま、その日に何もないようにしておけばいい。あとは自由なんですよね。多少そのアレンジしたりっていうことは可能だし、な、え、ん、ー、だったらその友達と会うとかっていうこともあるわけです。だけど、オンライン化してない、そのビジネスの一部でもオンライン化してない方は、いや休むの怖いんですよねっていうふうにおっしゃるんですよね。で、休むの怖い。で、それもわかります。フリーランスって何にも保障ない。まあ、フリーランスの保険って出てきましたけれども、フリーランスって基本的にはその会社みたいに、えー、も休んでもお給料保証されるとかではないわけですよね。だから、休めない。で、止まったら死んじゃうみたいな人もいます。それもわかります。で、どうなるかっていうと、睡眠時間削りますって言うんですよ。なんかそこをね、ちょっと一部オンライン化しましょうかね、みたいなお話をすると、頑張ります。すごい真面目な方多くて、で、やりがいも感じてらっしゃるので、まあ、これを続けていきたいっていう思いもお持ちなので、うんと、なんとかしたい。だから、頑張ります。っておっしゃるんですよね。いや、ちょっと頑張るっていうのは、ちょっとなんかニュアンス違うんだけどなーって私は感じるんですよね。いや、そこ頑張ってはダメ。で、え、頑張るって何なのかなと思ってお話を伺っていると、睡眠時間削るっていうんですよね。で、最近やっとその睡眠負債っていう言葉が出てきて、え睡眠は、まあ、短期的には、うん、睡眠時間短いのが続いても、体は持つんだけれども、それは負債となってこう溜まっていくよっていうことが言われるようになってきました。で、今日お話しした方で面白かったのが、その方は私よりショートスリーパーなんですよね。ショートスリーパーっていうか、まあ、睡眠時間削ってらっしゃるみたいで、短いんですね。いや、でもできるんだけど、睡眠削るとなんか太るんですよねっておっしゃって、わかるって思った。めっちゃわかる。で、たまたま同年代の方で、私と。で、ただでさえ、代謝は、基礎代謝落ちてくるのでえ、同じだけ食べて同じだけ動いてても、どんどん太っていくんですよ。基礎代謝っていうのは、えっ、ー、と、何もしなくても、えー、消費するエネルギーですね。消費するエネルギーの量が落ちる。だから、同じだけ食べて、同じだけ動いてるのでは太っていくんですよ。で、そういう年代になっているんですね。で、加えて、睡眠時間短いと太るんですって。で、私これはパーソナルトレーナーをやられている方から教えていただいたんですけど、その方は私よりまだまだお若くてで、女性のその体型を整えるという、まあ、素晴らしいお仕事をされているんですよね。で、いや、中野さん、睡眠時間短いと太りますよって言われたことがあって、いや、まさかそこにこう関係があるとは思っていなかったんだけど、いや、確かにね、って思うし、で、今日その方もね、いや、なんか睡眠時間削ると太るんですよね、っておっしゃって、いや、それある。絶対あるって言って<笑>、ちょっと笑ってたんですけど、まあ、太るぐらいで済んでいれば、まだいい。まだいいんですね。で、私、そのリハビリの仕事をしていて、明らかにこうなんか傾向あるなと思ったのが、うんと、リハビリに来るような重大なその病気になる、病気が発覚する年齢って二つ山があるなと思いました。で、それ一つ目の山が50代なんですね。脳梗塞とか心筋梗塞とか、うん、癌とか、なんとか、いろいろ出てくるのが一つ目の山が50代。で次の山が70代なんですね。で、リハビリに来られるっていうことは、命が助かった。あるいは、まあ、そこで病気が発覚してしまったっていうことでもあるんですけれども、まあ、とりあえず生き延びた方々が来られる。で、その一つ目の山が50代なんですよね。で、だよっていう話もして、で、まあ、オンライン化しようと思うから、こう、コンサルティングにお申し込みしてくださるんですけれども、じゃあ今度は、まあオンラインコースどうやって作っていくか、今、ただでさえ、睡眠時間削って、休まず働いてる中で、やること増えるわけですよね。で、そこを頑張るって言われても、いや、それ違うんだよな、と思うんですね。どう、どう時間をこう捻出するかというところなんだけれども、まずね、その、今健康であるのは、その、休みを取っていない状態で、プラス、あんまり寝ていない状態で、ご無事であるっていうのは奇跡だと思ってほしいんですね。で私、まあ、仕事してるときはそんなに思わなかったんだけれども、あの、リハビリの仕事から離れて、自分が実際にその50代とかになってきて思うのは、まあいろいろガタが来て当然だよねってことなんですね。だって、例えば50歳なら50年間、生まれてから50年間、基本的にはずっと心臓も肺も動いて、こう毎秒毎秒血液が体を循環して、で、脳も働いてて、って、すごいことなんですよね。病気してない限りは、一秒たりとも止まってない。人間の体ってすごいな、と思うし、そりゃ50年、60年経ってきたら、まあ、どこかがしら、こう、不具合が出てきて当然だよね、って思うようになりました。もうなんかこれは、あの、理論的にっていうよりかは、自分の体感として、うん、思うようになりました。で、まあそのビジネススタイルに、こう、危機感を持ってる。だから、来ましたって言ってくださるんですけど、うんと、まあ、だからちょっと、こう、言葉は悪いんだけど、不労所得を作っておきたい。まあ自分が止まったら、その時点でこう、ビジネス止まっちゃう。お客さんも困るし、収入も止まるし、ということで、えー、途絶えるので、不労所得っていう言葉は悪いんだけど、まあそういう自分がいなくても成り立つものを作っておこうかな、という気持ちになりました。っておっしゃるんですよね。で、そこは本当に、あの、大事な部分で、大事な部分なんだけど、不老所得って、まあそうかな。言葉のイメージ悪いのかな。不老っていう言葉に多分、あの、私の世代、昭和で育った人ほど、えっ、ー、と、多分、なんか抵抗あると思うんですよね。で、今20代、30代の人、あるいは40代かな。40、本当前半ぐらいまでの人は分からないかもしれないけど、えっ、ー、と、私と同世代の人、で、すねで当時、こういう働き方ってなくて、働き方も生き方もなくて、例えば、こうね、近所のう,うちの母はなんか井戸端会議嫌いだったんだけど、井戸端会議で噂になるのは、何々さんの旦那さん、脱サラしたらしいよ、とか、脱サラっていう言葉だったんですよね。脱サラ独立っていう言葉が一般的だった。起業っていう言葉はなかったんですね。だから、今で言う個人事業主みたいな言葉も一般的じゃなかったので、若くて、若い起業家で成功してる人って何て呼ばれたか知ってますなんかね、青年実業家って言ってたんですよ。だから芸能人の人が、その、若い企業家と結婚したら、あの、結婚相手は青年実業家です。みたいに報道されてた時代なんですね。ザ・昭和です。なので、独立した、脱サラした、え、大丈夫なのどうすんのみたいに近所で言われるっていう世代なんですね。世代の中で育ってきた。で、本当に今、まあ、いい時代になったよなと思います。で、今これ収録してるのまだ暑い時期なので、こんな時にみんなよく外に働きに行って、本当にそれだけで偉いなリスペクトと思ってるんですよね、私。この間外出たら溶けるかと思いました。<笑>で、フロー所得だからこそ、その、私ぐらいの世代の人って、あの、オンライン化して、自分の代わりにコンテンツに働いてもらうとかっていうことを不労所得という言葉で表すのにすごい罪悪感とかなんかこう癒しさみたいなものを持ってると思うんです。だけど不労所得とかね、まあなんか稼ぐ系の情報商材のセールスレターだとなんかオンライン上にあなたの自動販売機を作りましょうとか、まあ、なんかそんな風に書いてると、ね、チャリンチャリンとか言って、書いてあると、<笑>怪しいし、うさんくさいんだけど、そうではないなぁと思うんですよね。で、どう言ったらいいのかなぁ。私その人にご提案したのは、リスクヘッジするって考えませんかっていうことなんですよね。だから、当然その、対面レッスンとか、人の前に立つお仕事素晴らしいと思います。で、やっぱりその対面でしか出せないこと、やれないことっていうのもあると思うので、そこをやめましょうっていうことは私は思わないし、それは体が持つ限り、あの、されたらいいと思う。だけれども、それ一本では、やっぱりしんどいんですよね。やっぱりしんどくて、うんで安心ができないっていうのもそこもあると思うんですよ。休むこと怖いつまり自分が動いてないとビジネス止まっちゃうんじゃないかっていう不安があるでそこでえっ、ー、と収入を分散する収入源を分散するっていう考え方を取り入れてほしいなと思うんですね。リリアルはリアルルはでで、えー、お持ちになったままでで、私はオンラインコース作りましょうとか、うんと、決済とか事務手続きとかをできるだけ自動化してしまいましょう。まあ、それはあなたの本業じゃないから、うん、自動化してしまいましょうっていうことをご提案するし、お教えしたりしているんですけれども、あと私のメールマガで、えー、お伝えするのは、Kindle にしてしまうとか、Kindle にすると Kindle はそんなに稼げるわけではない私そんなに稼げてはないです Kindle 自体ではだけど Kindle で私を認知してで私の、えー、商品を買ってくださるとかプログラムに参加してくださるコンサルティングに申し込んでくださるっていうことがあるんですねなのでだけど私のメルマガで Kindle の話するとめちゃめちゃメルマガの登録解除されるんですよね<笑>だからその人たちは、なんかなんだろう。なんで解除したのかちょっとよくわかんないんですけど、もう、あからさまにね、解除の嵐になるんですよね。で、あんまりにも解除されてびっくりしたっていう話をそのメールマガで書いたら、いや、ことこさん、それはね、違うんですよっていうメールをもらったことがあって、で、私がその、Kindle に興味のない方は、ここをクリックして、あの、メル,、えー、メルマが解除してくださいみたいなことを本文の中に入れた、リンクを入れたことがあったんですね。で、確かにそれは場所が悪かった。で、ワンクリック解除であることもわかんないので、なんか、リンクがあると反射的にこうタップしちゃう、クリックしちゃうから、私もなんか、もう一個のアドレスは解除されちゃったんですよ。だから、あれ場所が悪いっていうふうに、メールで知らせてくださった方いらっしゃったんですよね。ありがとうございます。確かにそうでした。だけど、それ以外に、フッターまでわざわざ行って、メールマガの一番一番下の最、最後、一番下に、登録解除っていうリンクがあるんですよね。わざわざそこまでスクロールするのって結構長いんですけれども、そこまで行って解除する人が、爆増するんですよ。で、なんでなのかなで、その話をした時に、誰かにそんな話をしたら、え、なんかその、Kindle の話してなんで解除されるのそれ、理解できないって、うちのお客さんが言ってくれたと思うんですけど、いや、私もそう思って、うんと、いろんな、その、えー、集客の仕方とか、お金の稼ぎ方ってオンラインにいろいろあるから、そのうちの一つとして、えーご紹介しているつもりなんだけれども、まあ、その説明が足りてないっていうところもあるけれども、バカバカバカバカっと解除されるんですね。だけど、うんと、まあまたその、この話するとこう、ノウハウの話になるので、えー、ここではそういう話をしないと決めているので、しないんですけど、その集客をする場所とか、えーお金を稼ぐ場所とか、集客動静の引き方とか、本当にいろんなパターンがあ,あるので、いろんなことを知ったらいいと思うんです。で、オンラインコースもその一つだし、それをユーデミに出すのか、インフォトップで売るのか、あとは何だろう、どこがあるのかな。えー、っと、シェアウィズで売るのか、自分のスクールで売るのか、あるいはテキストにして Kindle で売るのかとかいろんなやり方があります。で、そのいろんなやり方をお教えしていくので、いろんなやり方をやってリスクヘッジをするっていうことを考えてください。で、これね、積んでからやったら遅いんですね。うまくいっているうち、まだビジネスがその回っているうちに、うんと、備えておくっていうのが、大事だなって私から何て言うかなそのうちに来てくださいそのために言ってますってことじゃなくて私自身言うてみでうまくいっている時にどんどんどんどんこの毎月の収益が上がってる時にじゃあそろそろ中野さんセルフホスティングしましょうかってあのメンターの石崎さんに言われた時に。まあ、ちょっとやりたくなってはいたんだけれども、まだ迷ってたんですね。で、でも、私、チャレンジしたいっていう気持ちが強くて、その時リスクヘッジとかなんとかじゃなくて、セルフホスティングにチャレンジしたい、クリックファネル使いたい、レッドラインファネル使いたい、とかそういう気持ちで、やりたいです。やりますって言って、自分で言って始めたにもかかわらず、最初の3ヶ月ぐらい、こんなことやんなくてもいいんじゃないか。なんでこんなことやってんだろう。ずっと思ってたんですよね。で、その時はもう、半年間、ユーデミに、えっ、ー、と、フルコミットして、えー、全部で20コースぐらい出して、ある状態で,で、セルフホスティングに完全に切り替えて、ユーデミのコースは作らずに、えー自分の商品構成考えて商品作ってティーチャブルの、えー、設定をしてコンバートキットの設定をしてブログ作って写真撮りに行って、えー、っとクリックパネル勉強してセールスフネル作ってテストしてっていうのをや,やるのに、えー、っとトータルで実動10ヶ月かかったんですよね、えー、っとステップメールも書いたりセットしたりえ、決済テストしたり、いろんなことすることがあったので、実動10ヶ月なんですけど、その間私、1ヶ月、何にもできない月があったんですよね。で、何かっていうと、結構詰めてやってたので、過労っていうのかな。うんと、救急車に乗ったことがあって、で、で本当に数日間の入院だったんですけど、うんと帰ってきて、1ヶ月ぐらいやっぱまともに何もできなかったんですよね。パソコン開、開いてたかな開いても、そのクリエイティブなことはできないしうん、難しいことはできない。そういうコンディションではなかった。ので、まるまる1ヶ月途中休んでるんですね。だけど、丸々1ヶ月何にもしてなかったんだけれどもその間ガンガンガンガンがそのユーデミからの収益が入ってきているので何にも困らなかったんですねだから私にとっては先にユーデミパーッとやっといてでそれがうまくいっているうちにセルフホスティングの準備に入っただから、えー、と1ヶ月全然働かなかったというか働けなかったけれども収入変わらなかったで言うてみだんだん収益落ちてくるんですねだけどそれと入れ替わりに自分のセルフホスティング自分のスクールの方の売りが立ち始めるんですよねまあその間には、うん、とブログ書いたり Kindle やってみたりいろんな手は打つんですけれども受け皿が先先にに作っっててないと集客先に頑張ってもダメでこれなんかいろんなセールスワネル作ってる人たちとだよねって話すんですけどよくなんかインスタとかねフェイスブックとか見てると集客やりましょう SNS 集客ですとか Zoom 集客ですとかいろいろやってるけれども先に集客してどうすんだろうねって言うんですよね。受け皿があってこそ受け皿というかそうですねうん、お客様来ていただいて購入していただけるようなフローが整っていて、こそ、どのお客様に来ていただくか、オファーするか、集客ってまああんまり言葉じゃないんだけれども、どんなお客様に自分の認知,認知してほしいか、どうやって、えっ、ー、と、ショーアップしていくかっていうことが決まってくるので、後ろの商品なく、売る仕組みも作ってないし、商品もないのに、集客って順番逆だよねっていう話をよくします。あの人はどうするんだろうねって、集客したけどどうしようみたいな、フォロワー増えたけどどうしようみたいになんないのかなっていう話をしているんですよね。で、このセルフホスティング、時間かかります。まあ、身も蓋もないけれども、時間かかりましたね。私、それまで、コンテンツビジネスの経験が、何年かな ?2015 年、6年。本格的に始めた2015年ぐらいからなので、15、16、17、18、19、20、2020年で、えー、6年メールマガに何か言って、ていいかわかりません。ステップメールかけませんとか、決済わかりません。コンテンツの納品の仕方わかりませんっていうところから、6年、売りを立てるところをやってきて、やってきても、詰めてやって、10ヶ月かかっています。なので、まだ元気のあるうち、ビジネスがうまくいっているうちに、少しずつ自分のその身代わりに教えてくれるまあ分身の術みたいな感じですね。コンテンツを作ってでそれを販売できる仕組みを作っておかれることをお勧めしますで。困ってから動くのってほんときついです。だからそれだけ時間かかるんですよね。組み立てるのに時間かかるし何かその売りを立てながら仕組みを作るってことができればいいんだけれども、現時点で休めない、そして睡眠時間削ってますっていう人が、これ以上どこからこう、その時間作りますかっていうと、住んできてからではもう遅いんですよね。だから、ある程度まだ健康なうち、それから年齢的に余裕のあるうちに、次の手を打つ、次の手を打つっていうことをされるといいなというふうに思います。で私自身も本当になんかや、やりたいですって言って自分で始めたにも関かかわらずやっぱりすごく難しかったし、その、ある程度経験があった上でもやっぱり難しかったんですよね。で、難しくて、やっぱしんどくて、もうほんとやめたいと思って、なんで私こんなことやるって言い出したんだろう。もうやめたい、もうほんとマジやめたい。やめたい、やめたいって<笑>、ずっと<笑>。その頃の、うんと、日記というかね、私ボイスレコーディングしてるんですけど、なんで私これやろうと思ってんだろう。もういいや,やんなくていいんじゃないかって、ずっと思ってました。最初の何ヶ月か。でも、今は本当に、で、その時に、石崎さんに言われたのは、セルフホスティングやっといたら、セルスファネル作っておいたら、2年後の自分が、あの、2年前の自分にありがとうって思う時が来るよっておっしゃったんですよね。いやそうかな、来るかなと思ったけど、来ました、本当に。いや、本当ありがとう、あの時の私って。やめなくて正解だったよ耐えてくれてありがとう諦めないでくれてありがとうって今の私は本当に思ってますでまあそれも2年3年経つとトレンドが変わったりマーケットが変わったりするのでずっと通用するわけじゃないんですねだからまた今リニューアルをしているんですけれどもでもそれも前もって前もってやることができる。というのは、うーん。困ってから、もう行き詰まってから、あ、この手法もう行き切った。もう焼き尽くした。とか、あるいはもう体力ない。無理だ。ってなってからやるよりも、いいんじゃないかな、と思います。ということで、えー、興味のある方、ブログ、私のブログに、えー、一番上にヘッダーといってメニューが並んでいます。そこから私のサービスの中から年間コンサルティングというメニューがあります。で、そこのウェイトリスト、えー、待ち登録ですね、えー。待機登録のフォームがあるので、まあ、そこに私のコンサルティングの内容とか、えー、お値段とか、えー、っと実際受けていただいた方の声とか載せていますのでご覧になって。ちょっと話してみようかなと思われたら、えー、そのウェイトリストからメールアドレスとお名前を登録してください。そうするとご案内だけが行きます。あとはあなたのお気持ちが動いたときに、えー、アクションを起こしていただくだけということになっておりますので、えー、考えてみてください。最後に休んだ日を思い出せないっていうのでは、それで人生いいのかなライフスタイルそれでいいのかなと思います。で、特にうちに来てくださる方、ご家族いらっしゃる方がほとんどです。で、あなたが休まないっていうことも私はどうかなと思うし、で、ご家族との時間が取れないっていうのも少し考えてみてほしいところです。でこういうい時にね、脅すようなことを言いたくはないけれども私は本当に病院でいろんなご家族見てきましたでこんなことになるんだったら〇〇しておけばよかった〇〇しておけばよかったありますよねで自分がこれをしておけばよかったということもあるかもしれないけれどももっと家族との時間を持っておけばよかったとかいうのはやっぱりお互い辛いですね。ご家族も辛いし、ご本人も辛い。なので、まあ、そういうことにならないように、えー、体力のあるうち、時間のあるうちに、えー、次の手を打って、で、将来の自分をもうちょっと楽にさせてあげるっていうふうに考えてほしいなと思いました。ということで、えー、今日のトピックは、終わりですそれではまたお目にかかりましょう最後までこのエピソードを聞いていただいてありがとうございました感想はインスタは「アットマークことこなかの」ツイッターは「アットマークあやとりワークス」の dm までお気軽にお寄せください概要欄に url を貼っておきますのでブログにも遊びに来ていただけると嬉しいですではまた次回お会いしましょう